0: 日,土
1: 曜日,日本放送「OK! コージーアップ週末週末増刊号」。今週の放送でセレクトした聞きどころ、今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです。番組の後半は、コージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの峰村健二さんと、次元寺住職大矢ジャリの塩沼良純さんです。今週もお付き合いください。え今週は飯田コージアナウンサーが台湾総統選挙を取材しまして、15日月曜日は現地から生放送でお送りしました。取り上げたニュースを振り返っていきます。台湾総統選挙、民進党、来清徳氏が当選。北朝鮮の外相がモスクワ入り、ロシアとの関係発展化。アメリカ軍、17日から、能登半島地震支援活動を開始。ダイハツ不正問題、国土交通省が是正命令。阪神淡路大震災から29年。アメリカ大統領選。共和党候補者選び初戦、トランプ氏が大差で勝利。中国 GDP5.2% 増、名目 GDP が実質 GDP を下回る。ゼレンスキー大統領、ダボス会議で対路制裁、支援継続を訴え演説。中国が台湾周辺で総統選以降初の大規模な軍事行動。こういったニュースを取り上げました。今週の聞きどころです。1月15日月曜日に宮崎哲也さんと取り上げた台湾総統選挙民進党雷聖徳氏が当選というニュースえ。結果の分析、さらに今後の課題についてなど、産経新聞焼田秋を台北支局長のインタビューを交えてお送りしました。それでは今週のプレイバック。
2: 台湾総統選挙民進党来政特使氏が当選今後の課題は13日に投票が行われた台湾総統選挙は中国と距離を置く与党民進党の来政特使氏が当選しました一方で同時に行われた立法委員の選挙いわゆる国会議員選挙では民進党が過半数割れ国民党が立法院第1党となり民進党は少数与党に転落いわゆるねじれの状態となりましたえ選挙の結果そして今後について産経新聞矢板昭夫台北支局長に聞きましたということで、えー、そうなんです、同時に行われた立法院議員選挙では、野党の国民党が52議席、与党の民進党51議席、そして第三政党と言われる民衆党が8議席ということで、まあ、あど
3: の党も過半数を取れなかったと
2: いうことにな
3: っております。対外的な、ねはい、関係っていうのが極めて危機的な状況、不安定な状況なので、えっと、やっぱり国内的にねじれが、このねじれを原因として、あのはい、内政をです、ね、混乱させてはいけない、不安にしてはいけないというところを見ると、私はやっぱり、何としてもあの連立を考えるしかないと思いますけどね。うんうんはいうんそこでこの民
2: 衆党がどう出てきて、どこと組むのかということなどね、矢田、まあえー、さんにち
3: ょっとお話を聞いてみま
2: しょう。インタビューの模様を聞きいただきます。
4: 実はこの8年間、再演分はよよくやってたんですよねあの経済成長もあの、まあ、結構コロナの中でですね各国は低迷する中で台湾はまあそこそこあの元気になっているし今、台湾のや人,人当たりの GDP って日本と韓国を超えているんですよね、去年<ー>から。まあ、もちろんその円安ていうこともあると思うんですけど、ドルベースで。超えているわけでして、うん、日本とアメリカの関係もね、非常に良くなっていると。という中でですね、うん、意外と厳しい評価かなと思うんですね。あの、四年前にですね、蔡英文は八百十七万票取っているんですね。うん、で、今年、あの、外政独裁は五百五十八万票と。まあ、あの、二百五十万票以上が減っ。ただ前回は、ね、ほぼ2人でやってて今回3人だともう、はい、いうことでもあるにしてもちょっと減ったということともう一番あの大きかったのがです、ね、立法院台湾の立法院でまあ全部で113議席あるんですが、はい、あの前回はですね選挙で通ったのが六十三議席なんですね、あの民進党と民進党兼務所属入れると六十三議席だったの、まあ。過半数だったんですね。はい。まあ要するに、あいうぎは十以上減らしているということですね。はい、だから、もう。まあ過半数が取れてないと。政策も予算も何も通らないんですね。あの人事も。相当厳しくなると思うんで。そういう意味で、あの、まあ。愛生徳さん蔡英文さんに対しての評価は意外と厳しいかなと思ったんですね、うん、一つはやっぱり台湾の経済がよくでもこの半導体とか電子産業、はい、IT 産業に集中していて、うん、他の産業はあまりよくないと、うん、特にあの若者に関してはですねなかなかチャンスが来ないと、はい、いい仕事がないと収入が低いとそういった不満が結構続いているわけですね。うんうんであのこういう若者の不満がですね結局若者たちが過分決に、はい、あの新しい候補に流れたと何、はい、か,か変えてくれるんじゃないかという期待があってもともと民進党っていうのは若者の票があの行くとこだったんですね。はい、でこれで後はその若者が来なかったというのがあってで、まあ、2つ目はですねやはりその中国による情報操作これはねやっぱ関係あると思うんですね例えば台湾で治安が悪いとか民進党が汚職していると,といった情報がもう私ども台湾のインターネットを見てても毎日のようにあようにですね、来るんですよね。じゃあ治安が悪いって言ってももちろんあの事件がありますよ。人間社会ですから必ず犯罪ってあるんですけども、はい、でも犯罪率を調べると台湾って8年連続か9年連続ずっと犯罪率下がってるんですよね。だから治安が悪いはずがないんですよでもこの個別の事件が誇張されてもう政府は何もしないみたいなものをそういう映像を毎日毎日あふれるとあ治安が悪いかなってみんな思うわけですね。うんうんあと民進党が汚職していると、いうことで、はい、まあ、何個か小さな事件があったんだけど、うん、そんなに大きな汚職事件ってないわけですよね。うん、でも、そういう印象操作によって、やっぱり民進党が悪いっていうのは、やっぱり私は影響があると思うんですね。うん、そういう意味で、あの、まあ、今回の選挙はですね、はい、あの。まあどっっちも勝ってないですね民進党はあの一応、総統にはなったんですけど、ええ、国会で過半数を上げしていてで国民党は総統は国民党って分湾もともと二大政党で8年、はい、8年で交代したんだけど今回は、まあ、あの8名で3期目民進党になったわけだ、ええええ、まあ国民党にとっても、まあ、決して、はい、まあそんないい結果ではないですね。まあ、ただ国民党は前回38議席からうそういう意味で躍進したと言えると思うんですが今後はですね、はい、国会で過半数割りしているわけですから今回8人、うん、民主党取ったんです、はい、がまあ8人、そういう連立を組む可能性があるかどうかとそれをちょっとと今後見ていいきたいなと思います、ね、結
2: 局国民党も立法委員で増えたけれども過半数までいかなかった。そうです、ね。で、民進党を減らして過半数割れした。はい、もうそうすると、この民衆党がどこに行くかで全部決まっちゃうみたいなところがあるん。そうですよ、ね。これ、日本国内では、その中国との距離感がみたいなことが言われましたよね。うんはい、こ
4: の辺って、この、相当性の意図としてはどうだったんですか。習近平にしてみれば、はい、台湾の選挙三連敗ですよね。あ,<ー>あの蔡英文二階と大政独断。習近平は、まあ今年三期目になったんですけど。習近平で自分は台湾問題の専門家っていうふうに自負してるわけですよね。影がね、福建省っていう台湾の、まあ、向かにある中国の省で、<っ>そこで十何年間行ったんですよ、若い時は。だから自分ほど台湾を分かる男はいないというふうに思ったんですけど、結局3年連続、この対台湾工作を失敗してるわけですから、はい、そういう意味で中国が、対台湾政策を調整しないと厳しいかなと思うんですね。うん、次はね、注目されるのは五月二十日の。はい、あの外勢局の就任演説があるんですよね。で、その就任演説で。どんな、あのー、ことを。言うかというか、あのー、もちろん、たい、外勢台湾独立志向ですから。<ー>もうちょっと台湾独立めいたことを言えば。まあ、はい、中国も反応するし、アメリカも。まあちょっとあんま面白くないと思うから、まあそういう意味で中国はねこの5月20日の元号、まあ、台湾の総統就任式のたびにこれ最大の攻防なんですね。
2: この5月20日の就任式の文言、まあ、そこにかなりいろんな工作が入るんだというような、ね、話もあるそうでありますが、まあ、来世特使のことを習近平国家主席は名指しで批判をしていたというこの拳を振り上げた状態でそれをどう下ろせるのかというようなところも注目されているようです。宮崎さんいいいかかがでしょうう
3: う、まあ、台湾のの、ね、の選選挙はは基基本本的的にに総統国民党と民進党が交互に政権を担うというようなこの一種の振り子みたいな、ね、そういう構造があったんですけど、はい、今回はこれが崩れていますよね、明らかに。あのこれは私はあの対話のためにいいことで,ではあるとは思うんですけれどもつまり、はい、今、国民党に固有疑心が相当になった場合には。あの中国は完全にこれは経済的な不満とかっていうのはあるとするならば投資をどんどん行って中国からそれであの統一に向けてえ向かうと思うのでこれは非常にバッドシナリオですよねだからそういった意味でやっぱり190万票近くあの差をつけて来世特使が勝ったというのは良かったとは思うんですけれどもただこの急にね、この就任演説で独立とかっていうようなことをすると、はい、過激なあの反応をもたらしてしまう可能性があって、とにかく私は、あの武力統合させないというのが、はい、あ,のあらゆる手段を使って、それが,があの今の,この,あの課題だと、最大の課題だと思うので、これはあの世界経済にとっても。おうん、世界の,おあの安全保障安定ということにとっても、ここで戦火がもし起これば、これは第三次世界大戦ですよ。うん。だから私は民主党と、なな民主党と連立を組むことで、はい、それをこう、和らげていくということが必要なんじゃないかと思います
2: 。えー、この時間、台湾総統選について、えー、矢板秋夫、産経新聞、台北支局長の音声なども交えてお伝えいたしました。
1: この後はこれからの一週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをご紹介します。後半は番組コメンテーターの対談コーナーです。どうぞ最後までお楽しみください。
5: 道徳
1: って何だろう思いやりって必要なのその答えは、道徳を考える月刊誌、ニューモラルにあります。今や日本人の道徳力は世界からも大注目。さあ、あなたも道徳を学びませんかお問い合わせいただいた方全員に、月刊ニューモラル、さらに小冊子心に残る話ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。月刊ニューモラルは、日々の出来事をテーマに人間力が豊かになるエピソードが満載です。詳しくは日本放送ホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人、モラロジー道徳教育財団。OK、工事アップ、週末増刊号。日本放送アナウンサーの新庄一華がお送りしている OK 工事アップ週末増刊号ここで番組からのお知らせです。飯田工事の OK 工事アップは1月29日月曜日からの1週間特別企画をお送りします。政治経済から外交安全保障まで徹底解説。激論ダブルコメンテーターウィーク。毎日6時台から2人のコメンテーターが生登場。政治経済から外交安全保障までニュースを徹底解説、生劇論を繰り広げます。えー、まず初日1月29日月曜日のコメンテーターは、評論家の宮崎哲也さんとジャーナリストの須田慎一郎さん。1月30日火曜日は、数量政策学者の高橋洋一さんと外交評論家の三宅邦彦さん。1>, 1月31日水曜日は、ジャーナリストの峯村健二さんと、軍事評論家の小泉祐さん。2月1日木曜日は、自民党参議院議員の青山茂春さんと、政治ジャーナリスト田崎史郎さん。最終日2月2日は、経済学者の飯田康之さんと、経済アナリストのジョセフクラフトさん。飯田浩司の OK 工事ーーアップ、激論ダブルコメンテーターウィーク。1>, 1月29日月曜日の朝6時からぜひ生放送でお聞きくださいえ。さらにもう一つ番組からのお知らせがあります。飯田康事の OK 工事アップの番組イベント第2弾が緊急決定しました。日本放送開局70周年記念、飯田康事の OK 工事アップ、激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール。4月28日日曜日午後4時開演。会場は神奈川県民ホール。神奈川県横浜市山下公園近くです。えー、横須賀生まれ、横須賀育ち、大学時代を横浜で過ごした飯田幸治アナウンサーの地元、神奈川県での開催です。えー、今の時点で出演が決まっているゲストの皆さんですが、自民党参議院議員の青山茂春さん、経済学者の飯田康之さん、軍事評論家の小泉優さん、ジャーナリストの須田慎一郎さん、ジャーナリストの峯村健二さん、評論家の宮崎哲也さんとなっています。さらに追加のゲストはまた今後発表していきますのでどうぞお楽しみに。チケットの最速先行発売は1月22日月曜日午前6時からスタートです。お値段は税込み6500円です。コージーアップの番組ホームページにイベント特設ホームページへのバナーが掲載されています。詳しくはホームページをご確認ください。続いてはこれからの予定をお伝えします。1月21日日曜日、京都市長選告示。1月22日月曜日、日銀金融政策決定会合を開催。EU 外省理事会開催。国公立大二次試験出願受付開始1月23日火曜日定例閣議日中経済協議会合同代表団が中国を訪問上田日銀総裁が会見アメリカアカデミー賞候補発表1月24日水曜日2023年と12月の貿易統計発表1月25日木曜日ヨーロッパ中央銀行 ECB 定例理事会開催2023年10月から12月期のアメリカ GDP 速報値発表京都アニメーション放火殺人事件で殺人罪などに問われた青葉真司被告の判決1月26日金曜日定例閣議小池知事定例会見通常国会召集2023年12月のアメリカ個人消費支出 PCE 物価指数発表12月18日19日の金融政策決定会合議事用紙発表選抜高校野球大会出場校を決める選考委員会開催続いては来週のコメンテーターのラインナップをご紹介します1月22日月曜日ジャーナリストの須田慎一郎さん23日火曜日、戦略科学者の中川浩二さん。24日水曜日、テレビ東京解説委員、ジャーナリストの山川達夫さん。25日木曜日、総日総合研究所チーフエコノミストの吉崎達彦さん。26日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。この後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの峰村健二さんと次元次住職大矢砂利の塩沼良純さんですオッケーコージーアップ週末増刊号
0: 月刊、三方よし経営の見本紙、さらに小冊子心に残る話、ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。詳しくは、日本放送のホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人、モラロジー道徳教育財団。
6: ジャーナリストの三村健司です。この配信は日本や世界を取り巻くさまざまな課題を掘り下げる対談番組です。今回のお相手は次元次住職ダイヤジャリの塩沼良リさんにお越しいただいております。今回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。え前回のお話ではもうまさにこの心が乱れてる私のなんかお悩み相談みたいな感じを<笑>あのまさにこどう整えるのかというところのお話を伺いましたが。あの今年2024年っていうのはもう大変な土地になるってのも私も数年前から申し上げてることなんですけれども、はい、まあこのアメリカの大統領選っていうのもあるということでもうこう世界がこうぐちゃぐちゃになってひょっとしたらまた戦争がもっと起こるんではないかもうすでに今ウクライナとイスラエルで起こってるともう世界がぐちゃぐちゃになるんじゃないかっていうところですよねで、まあ、国内日本の国内政治を見たりしてもかなり今混沌となってると。はい、皆さんすごく不安な気持ちでなんですよね、うん、おそらく私も含めてですけれども、はい、こんな時代だからこそどう生きていけばいいのかっていうお話をちょっと今日今回伺えればと思います。はいこの本当に辛い時ってもうこの,あの大アジャニーの前で辛いとか言っちゃいけないのかもしれないんですけどもこのまさに修行の中もありましまさにこの苦しい修行をやってこの辛いあの思いを乗り越えたりとかっていうことを重ねてらっしゃるこのダイヤジェルから見てこの辛い時ってどう人間ってどういう気持ちを持てばいいんでしょうか
5: あのね辛い時ほどポジティブな気持ち、うん、いやいやいや持てないじゃないですかって持てないですはい<笑><笑>だって辛いもんっていう感じです,そうですよね、はい、私は若い頃すっごいこう強気<う>強気でそこにこう負けないでっていう自分の強い意志を持ってったような気がします。<ー>ね、でも負けたら終わりだって思ってたので、はい、それで一緒にこう修行している人たちがやっぱりいるじゃないですか。はい、私一人じゃないので。はい、で、ふと気づいたんですけど、なんか追い込まれるとネガティブな意識、考えを持ってる人ってどんどんと体からすごいこう気がなくなるっていうか衰退のこう気が表情も変わってで私はこうなりたくないなって思ったのでまあ人生の中で一回もないですよねならないように気をつけてるっていうか
6: どうどうそのあまずいまずい辛らいあ今なんか嫌だなって時にどうそのポジ
5: ティブにふっとも持ってくコツみたいなのありますか意外とね追い込まれた時にニヤっと笑うんですよねんおこう来来たたかかって美味しいと思うってことですかこれはちょっと楽しいな。<笑><ー>な大谷翔平さんが WBC の時に、はい、そんなに簡単に勝ったら面白くないっていう発言があったじゃないですか。あ,あ,あの考えですよね。ニヤ<ー>ってして、それで一度こう冷静になった時にもう100のルートあるうち100全部道が塞がれるっていうことがないって自分でマインド設定してるんですよ 1> <ー>。1はね、絶対ある99ダメでも一は絶対あるはずだって。なるほ一って何かっていうと、生きてるっていうことだって。<ー>呼吸をして生きてるっていうことだって。この気持ちがあれば、絶対に突き抜けられるっていうような、<ー>そういうギリギリのところを、なんかせめて楽しんでましたね。はなるほど。<笑>いやこれそのちっちゃい頃からそう、ね、こういろい
6: ろこうやりたいっていうところでいうとまさにこの修行をやろうと決めたのもなんかおあの若
5: い時にこ,これはね、えー、すごい適当なんですよああ<笑>ただ憧れから入っちゃったでも普通その8歳の時でしたっけ<笑>えっとね何<歳>あれが、ね、<13? S 1> 小学校5年生の頃に、ねはい、母と祖母が見ている番組が千日会奉行業だったんですよ。その時見た時に「これやりたいな俺絶対やる」と思ったんですよね<ー>その時に
6: は言わないですよ親,、えー、親には言わなやかなり変わった子供になっちゃうんです、ね<笑>はい、<笑>すっごい変わった俺はやりたいっていう何がその引かれたんですかそ,その時なんてほらゲームやったりとかもうなんかどうしようもない私なんかその頃の5年生の時なんてもうどうしようもない子供でしたから<笑>もうそんな全く程遠いところにいましたけどなぜそう
5: 思われたんですか,かっっいいって思ったんですは<ー>、うんまず、ね、素直にえなんでかっこいいのって聞かれたら、えー、分かんないけど山々を歩く姿に衝撃と憧れを受けたんですよ。でもそれをあの十数年ずっとその夢を持ち続けて実現されたってどうしてるんですか。そうなんかね心の中にはプッとあったものがあその後の自分が中学になると父と母が離婚する、はい、でみんなに助けてもらってご飯食べてきたので、恩返ししないといけないな。というものとリングしてくるわけですよね。それでまあ、小学中学高校卒業の頃にはもう千日観光業は絶対にやるんだっていうような。<ー>そういうマインドになってて、はい、まあその先の人生設計っていうかもうできてましたね。<う>ある意味。うん、それはすごいですね、もうすご
6: いしっかりした子供さんです、ねうん<笑>ね。すごいなと思います。ねえ
5: えー、私も中学高校なって何も考えてなかったですよね。ま普通そうなんですが、うん、でもどうなんだろう。いつもこう毎日を精一杯生きている。こう祖母とか母の背中を見てると自分も。精一杯生きろっていうそういう感じになってくるんですかね。まあ、なるほど、それがまさにもう極限までの世界に。足を踏み入れたってことですよね。はい。は<ー>あとね、なんだかんだ言って負けず嫌いの性格が良かったんかなと思いますね。<ー>何でも一番なってやろうみたいな。<ー>で、どうせやるならばもう完璧に毎日の修行をなんかそういうなんてカウントされるんだったら、はい、丸かバツだったら絶対丸で全部<ー>丸で全部やっていきたいなと思って。へえ。へー行きたくないとかやりたくないっていう日なかったんです。いや
6: 、本当辛い。ただまあ、今日いいかとかって、まあ、さっきの見てない時。にこう、はい、自分を律しなきゃいけないっていうふうにおっしゃってましたけど。まあ、今日いいか誰も見てないから、みたいなならないんですか、ね。
5: これはね、多分親とお師匠さんからいただいた。財どんなどんなような財産でしょうか、まあ、親はお天道様が見てるよっての<ー>これ何千何万回言われたかわからないですね<ー>そう言われるとすり,すり込み型であ誰か見てんだみたいなあ,<ー>あとお嬢さんは一人を慎むという一人を慎むはい<ー>誰を見てない時の生活が全て表に出てくるからだからそこを大事にしなさいっていう教えをねお嬢さんがしてくれたんですよ結構ねねさんは、ねあーしなさいこうしなさいって型にはめない<ー>指導の仕方をしましたん。だから後ろ姿から自分のやってることを真似してもらって学んでもらうしかないと。<ー>うん、厳しい修行とか勉強は自分勝手にすればいいって<ー>大事なのは日常生活だっていうことを徹底的にこう実践されていた。お嬢さんがいたから今が今。さっきもちょっと名前が出た大谷翔平さんとなん
6: かそういう似てれますよねそのやり方っていうかなんか大谷さんもそうですよねなんかのあの普段の時からこ挨拶したり、はい、こう綺麗にしたりトイレを綺麗にしたりってところでこう自分を整え
5: ていくっていうところのお話となんか通ずるなって今伺ってて、はい、そうですねその陰での、うん、得っていうかそれ大事ですよねんなんか都内でたまたまこうご一緒になるこうお手洗いとかでも、はい、なんかすごい方ほど自分が手を洗った洗面の水を全部拭いてたり「えこの方がするの?」みたいな。影で得を積んでるなって
6: このお天ト様が今見てるってお,お母様のお話ってこれすごく私日本的だと思ってて、はい、よくあの外国人あの私の中国の友人とかアメリカの友人来た時にこの「誰も車もいない赤信号で待ってる日本人がよくわからないと」と、うん「早く行けばいいじゃん車来てないんだから」はい、って言った時にどう説明するかなって言った時に私もそのお天ト様が見てるっていうこういうあの考え方なんだよって言ってもなかなか通じなかったんですよね。
5: はいな日本人って何？バ
6: カじゃないの？って言われちゃうんですけども
5: 。ああ私も言われました。<ー>うん、言われたときに、うん、そうだなと思って。そうです、ね。で、えー、ニューヨークに行った時には私も行っちゃいます。<笑>そう<笑>ゴーにいれば、豪<笑>にいれば、豪にしたが。なるほど。<笑>はい。まあ日本ではそれはやっちゃいけません。けどね、はい、ハワイでも多分ダメだと思うんでよ、はいますね。アメリカでも絶対ダメなことはダメなんですが、うもうニューヨークはあれで、もう。事故する人とかってあんまりないんですよ。そうですよ。あれも青、青、ま、待ってると渡れないですからね、確かにそうですね。うん。その、お天道様が見てるよっていう精神は、なんか日本独特だなと思うんですよ。本当にそう思います。ですよね。例えば、あの、宗教っていうのは、海外の場合は、リリュージョン。はい。リリュージョンで、神から離れた太宰に生きている人間をまたつなげるっていう意味なんですよ。で、宗教っていうのは、これは、真理の教えって言って、全然違うものを明治の学者さんが一緒に訳しちゃったんですよね。ああ<ー>。うん。だから真実に生きる教えが宗教で。なるほど。リュージョンなので、ちょっとね、ニュアンスが違うんですよね。なるほど。うん、なので、真実に生きていく、そういうことを教える宗教があるっていうことが素晴らしいですよね。ああ<ー>、うん、なるほどね。いやそういう意味では
6: 、この逆境に、こう、いかに、こうつ乗り、乗り越えるかってところで、この、あの、前のインタビューでも拝見しましたけどその良き理解者を持つことも大事だっていうふうにおっしゃってたこの良き理解者のどんなような方どう,いうどう探せばいいんでしょうか
5: まあ例えばね、ええ、本当に心から応援してくれてる人とか思ってくれてる人ってそんなに数いらなくていいと思うんですよ<ー>たった一人でも世の中に。うん、でそこがなんかもうくじけそうになる時の使いか棒になる、はい、支えになるっていうか、はい、ああの人と心と心がつながってて。応援してくれるから自分もまた頑張れるっていうそういう原動力になると思うんですね<ー>れなくなった時にはねなんか本当不安定になると思うんですよたった一人でもいいからよき理解者っていうのが存在するっていうことが無限に挑戦の可能性が広がると思うんですあちなみにもしお差し付けないけどダイヤ
6: ジャリーにとってみてのその支える方ってどういう方なんですか、うん理解者のこと
5: そうですね祖母とか母なんですけど<ー>祖母はもういなくなっちゃったんでんやっぱり自分の親とかなんかは逆に本当42歳ぐらいまで非常に私に厳しかった。ので普通32歳で大アジャリとかになると、ええ、うちの子修行しまして大ア、ええ、ジャリになりまして、ええっていうけど今聞くと32歳の方の世間知らず、ええええ、山の中で修行ばかりしてきた世間知らずがたまたまお坊さんになって、ええっていうもう一つの発言が。皆さんにすごく影響を与えるので最後はダメなところは親が仕上げないといけないなと思ったという,う。親<笑>親としての責任だったって言ってますね。素晴らしいですね。常にやっぱりこう頭を叩いてくれる人とかおもしになってくれる人は何歳になってもいるべきだと思います。えーう,すね、うちのスタッフが今そうです。ああそうですか、はい。厳しいことを言ってくれる。言うんですか大臣に、はい、で<う>逆に。私は自分の本当に不安を、えーあの自分の無礼には置かないです。はあ<ー>。はい、耳の痛いことを言う人ばっかりす。とか、あと、フラットにこれどう思ってあ、これちょっと違うと思います。とか、<ー>それううダメです。とか。なるほど。はい、イエスマンを集めちゃダメってことですね。ダメですね。自分自身が成長しないので。な
3: る
6: ほ
5: ど
3: 。ほどはい、いや
6: 非常に興味深いお話ありがとうございました。<笑>ありがとうございます。今月は次元次住職大アジャリの塩沼良順さんにお話を伺っております、えー。次回もまたよろしくお願いいたします。よろ
5: しくお願いします。
1: オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送飯田康二のオッケーコージーアップ平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしていますぜひ FM 放送 AM 放送はもちろんラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみくださいジ、OK、アップ週末増刊号ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新庸一花でした。